0: Bienvenue dans la vie de l'Institut Pasteur de Lille. Dans cette série de podcasts, je vous emmène au cœur de la recherche et de la prévention. Au sein de la capitale des Flandres, focus sur ces hommes et ces femmes qui améliorent notre santé, loin des regards. Aujourd'hui, Olivier Méniotte nous parle d'activité physique. Quelles sont les choses simples à mettre en place pour rester en forme Comment éviter la sédentarité, notamment lorsqu'on passe sa journée en position assise L'éducateur médico-sportif nous apporte ses conseils pour garder une bonne condition physique. Bonjour Olivier. Bonjour César. Aujourd'hui on est au centre de prévention santé longévité de l'Institut Pasteur de Lille. J'ai le plaisir d'être avec toi Olivier. Toi tu es éducateur médico-sportif au service nutrition et activité physique. Alors justement avant de commencer, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce mot activité physique Qu'est-ce que ça désigne Parce que ça peut faire peur à certains. L'activité physique c'est le fait de bouger.
1: Et bouger c'est pas uniquement le sport. Bouger c'est avant tout dans son quotidien. Donc l'activité physique ça concerne aussi bien les activités du quotidien que les activités de loisirs, dont le sport.
0: Donc c'est marcher
1: Le simple fait de marcher, de bouger dans son quotidien, de faire des tâches domestiques, ouais. mais c'est également le fait de faire ben, des activités avec les enfants, pourquoi pas, ou des activités sportives qu'on peut faire seul, euh, de manière encadrée, de manière autonome, ou éventuellement en groupe.
0: Alors on le disait il y a quelques instants, toi tu es éducateur médico-sportif, concrètement ça consiste à euh, adapter l'activité physique pour la rendre accessible à tout le monde tu interviens auprès des professionnels des centres sociaux, notamment, pour faire de l'accompagnement éducatif sur la lutte contre la sédentarité. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment ça se passe au quotidien Alors
1: Effectivement, comme tu le disais, on est sur de l'activité physique adaptée. Ouais. L'objectif est de rendre l'activité accessible à tous. Donc on intervient entre autres dans les centres sociaux, hein, mais ouais. également dans d'autres structures comme les missions locales, les EHPAD et j'en passe, où euh, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser les gens et euh, leur faire prendre conscience de l'importance de bouger au quotidien et de réduire si possible le
0: temps passé en position assise. Oui parce que c'est super important, ça. on parle de sédentarité, c'est important de ne pas passer toute la journée assis parce que ça peut entraîner des douleurs, des, de la fatigue, qu'est-ce que ça peut entraîner
1: Alors effectivement la sédentarité c'est un des fléaux de notre société à l'heure actuelle Ouais. sédentarité ça vient du latin sedere qui veut dire être assis et si on est assis trop longtemps alors quand on dit trop longtemps ça peut être de manière prolongée donc, si on est plus de deux heures d'affilée en position assise ou si on est euh, la quasi-totalité de sa journée en position assise, ça va impacter l'ensemble du corps, plus ah. ou moins rapidement. Hein, mais ça passera par éventuellement des pertes en termes de mémoire ou en tout cas une mémorisation qui sera plus difficile, une concentration qui sera également plus difficile. Ça joue sur la créativité. Donc, ça, c'est pour l'aspect cognitif essentiellement. Il y a un impact très fort également au niveau articulaire et musculaire. On sent qu'on est un peu, un peu raide. On ah, sent bon. qu'il y a des douleurs au niveau des genoux, au niveau niveau des hanches, au niveau du dos, et ça bah, si malheureusement cette sédentarité est répétée d'une journée à l'autre, c'est des douleurs qui vont rester euh plus ou moins permanentes et qui deviendront chroniques. Il y a un impact au niveau de la circulation sanguine. et On peut ressentir ce phénomène de jambes lourdes assez facilement. Donc voilà, l'ensemble du corps est impacté par cette sédentarité. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, lutter contre la sédentarité, ça fait partie des recommandations pour tous.
0: Peut-être deux trois conseils pour les gens qui nous écoutent et qui ont un, ont un travail qui fait que euh, la plupart du temps, leur travail se fait assis
1: alors effectivement, la sédentarité, c'est lié à l'évolution de notre société. Hein. Tout est fait, malheureusement, pour qu'on bouge de moins en moins et qu'on passe de plus en plus de temps en position assise, que ce soit au travail, mais également dans nos loisirs. Mais C'est vrai, on
0: peut tous se faire livrer
1: aujourd'hui. C'est ça, on peut tous se faire livrer. On voit qu'il y a beaucoup de déplacements qui se font en voiture, même si on est sur des petites distances. Au niveau du travail, bah c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se font ainsi devant les écrans. Et donc, ça augmente tout ce temps de sédentarité. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire, euh, comment je peux limiter ces périodes en position assise sans pour autant euh, ben, casser le rythme du travail. Donc ça passe par le fait de se dégourdir les jambes par exemple tout en étant en position assise tourner ses pointes de pied ou de monter sur les pointes de pied ouais. à plusieurs reprises c'est le fait de ben, de temps en temps se lever, se dégourdir les jambes ça peut être pour aller boire un café pour prendre un verre d'eau, parler avec un collègue ou aller aux toilettes. C'est éventuellement le fait de jouer sur la position assise, c'est à dire qu'on va changer la chaise, on va va ne pas utiliser une chaise, mais plutôt ce gros ballon, ce qu'on appelle le, le « Swiss ball », on voit les gros
0: ballons qui sont souvent associés à la grossesse, c'est ça?
1: Alors tout à fait, souvent les gens l'associent à la grossesse, mais c'est un ballon qu'on peut utiliser quotidiennement. Alors attention à ne pas non plus l'utiliser toute la journée. Hein. Le but ça serait de l'utiliser 5, 10, 15 minutes par heure de travail pour dire de modifier un peu sa position assise, favoriser une meilleure posture et une contraction musculaire.
0: Donc c'est ça, donc on se dit voilà, sur une heure de travail, on va pas forcément faire 7 heures sur un ballon rond. Mais euh, voilà, de temps en temps, 5-10 minutes.
1: Voilà, l'idée c'est vraiment de changer régulièrement sa position. Je suis assis sur une chaise, je suis assis sur un Swiss ball, je passe en position debout, je me dégourdis les jambes pour aller voir un collègue. Voilà, si on arrive régulièrement à modifier sa position, ça permettra de lutter contre la sédentarité et ça évitera l'apparition des effets délétères dont on parlait juste avant.
0: Olivier, on a parlé il y a deux secondes de la sédentarité, il y a deux autres clés pour avoir une activité physique réussie, c'est qu'elle soit régulière et puis il y a aussi tout l'aspect nutrition, c'est ça
1: Alors tout à fait, c'est-à-dire que l'activité physique, pour vraiment qu'elle porte ses fruits et qu'elle ait un impact positif sur le bien-être, sur la santé, ouais. il faut, comme tu le disais, que ce soit régulier. Alors quand on dit régulier, c'est bouger un peu tous les jours on entend des recommandations, des repères, comme bouger au moins 30 minutes par jour. Oui, ça. Là, c'est 30 minutes d'activité d'endurance, comme la marche, par exemple. On peut également utiliser un autre repère comme le nombre de pas. Oui. Et on sait qu'une personne qui fera ou qui va tendre vers 7000 pas et plus aura une activité suffisante au quotidien.
0: Ça peut être
1: des petits repères. Et effectivement, pour mettre en avant cette régularité.
0: En tout cas, bouger seulement le week-end, ça ne suffit pas, c'est ce que tu es en train de me dire. Tout à fait. Bouger uniquement le week-end, ce pas
1: suffisant. On est des bipèdes, on est fait pour bouger. Et si on ne bouge pas régulièrement ou tous les jours, eh ben, il va y avoir à un moment donné un déficit qui se fera ressentir. Et ça sera pas idéal en termes de bien-être. Mm, Donc, bouger régulièrement. Attention également à, à avoir un aspect progressif. C'est-à-dire quelqu'un qui, à l'heure actuelle, ne bouge pas beaucoup, lui demander de faire 30 minutes d'affilée ou 30 minutes sur la journée et de tendre vers 7000 pas et plus ça peut être beaucoup pour cette personne.
0: Oui, je pense aux personnes âgées qui parfois voilà sont habituées à, à limiter les déplacements. Le fait de se dire tous les jours 30 minutes, ça peut être énorme.
1: Voilà, alors, on dit les personnes âgées, mais pas que. Et ça, avec le confinement, malheureusement, ça touche toutes les tranches d'âge, hein, même les plus jeunes. Ce qui est important, c'est de se dire voilà où j'en suis à l'heure actuelle et comment je peux tout doucement augmenter cette activité physique. Mmh. Le fait de l'augmenter progressivement, même si on n'atteint pas encore les recommandations, ça permettra également encore de s'adapter. De, de mieux encaisser, si je puis dire, cette activité physique et d'en retirer un maximum de bénéfices.
0: Sur l'aspect nutrition, quels sont les conseils qu'on peut donner euh, aux gens Parce qu'on parle parfois des 5 fruits et légumes par jour. Est-ce qu'il y a d'autres pistes Quels sont tes conseils là-dessus
1: Depuis 2001, la nutrition, c'est le manger-bouger. Donc les deux sont vraiment liés. C'est un tandem indissociable. On ne peut pas bouger correctement si on n'a pas une alimentation suffisante. Parce que pour bouger, on a besoin d'énergie. Oui. Donc effectivement, les deux sont très liés. L'alimentation permettra une activité physique intéressante. Et à l'inverse, l'activité physique va favoriser également une alimentation certainement plus équilibrée.
0: On parle parfois de manger beaucoup au petit-déjeuner, bien au, au déjeuner et peu au dîner. C'est des choses que tu recommandes ou pas forcément
1: ben, Disons ce qui est important, c'est de manger en fonction de l'activité qui va suivre. C'est-à-dire que manger beaucoup, au petit déjeuner, si on sait qu'on va passer toute la matinée en position assise, c'est peut-être pas forcément le meilleur conseil. Donc mmh. l'alimentation doit avant tout être adaptée par rapport à l'activité physique de la journée. Voilà. Ensuite, ce qui sera important, c'est de prendre son temps en mangeant, chose ouais. qui est de plus en plus difficile dans notre société. Manger varié, prendre plaisir en mangeant et pas se stresser parce qu'on doit manger quelque chose.
0: Alors il y a bien manger, mais il y a aussi bien boire. Alors
1: effectivement, hein, l'hydratation fait partie de l'alimentation et quand on bouge, l'hydratation sera d'autant plus importante. Quelqu'un qui bouge sans s'être hydraté, il ben y a un risque de déshydratation avec un impact au niveau musculaire. Ça passera peut-être par des crampes, mais ça peut être également une récupération musculaire plus difficile et l'apparition de certaines problématiques.
0: Toi, ça fait plus d'une dizaine d'années maintenant que tu fais ce métier d'éducateur médico-sportif est-ce que tu as vu des transformations inespérées des choses comme ça
1: Alors effectivement on a vu des belles transformations, il y, a, il y a quelques années on avait un programme qui était à destination des personnes en situation d'obésité oui. et on les accompagnait sur un peu plus de deux mois et on a pu voir des personnes en situation d'obésité vraiment avec un gros manque de confiance en eux, qui pensaient ne plus pouvoir aller de l'avant et voilà, qui pensaient être un peu au bout et ces personnes là ont repris goût au fait de bouger, ont repris goût à partager des choses à découvrir des nouvelles activités et on a des gens qui sont sortis de l'obésité pour revenir sur le surpoids pour maintenant revenir certains sur un poids santé comme on dit ouais. et voilà ça c'est vraiment des transformations qu'on a pu rencontrer et euh, j'ai un exemple concret qui me vient en tête on avait une personne qui s'appelait Nicolas ouais. euh, qui euh, voilà à l'arrivée euh, au début du cycle avait peu confiance en lui donc c'était difficile pour lui de se projeter de par sa situation. Et puis au fur et à mesure des semaines, on a vu quelqu'un s'ouvrir, reprendre confiance en lui. C'est quelqu'un qui, en dehors des deux séances qu'on lui proposait, remettait une séance de manière autonome. Oui. Et par rapport à ça, il a vraiment repris goût au fait de bouger, il a pris plaisir et puis au bout des deux mois, ben, on a vu que c'est une personne qui n'était même plus en situation d'obésité, il était revenu en situation de surpoids et un des points encourageants c'est que ce plaisir qu'il a retrouvé, ce, ce, ce goût à l'effort entre guillemets qu'il a retrouvé eh ben, il en a parlé autour de lui et il en a fait profiter d'autres personnes Merci. de son entourage qui ben, qui clairement ne pensaient pas pouvoir s'en sortir et donc ben, c'est un peu l'éducation par le père C'est que...
0: et tu vois une vraie transformation parce y avait avec quelqu'un euh, qui bougeait pas, avait perdu confiance en lui et qui était un peu dans un cercle vicieux, j'ai envie de dire, de « à ne bouge pas, je n'ai pas confiance en moi, donc j pas forcément envie de sortir et qu'on me voit, et voilà. » Et qui, d'un coup, il y a une sorte de déclic qui fait qu'en deux mois, une personne rayonne, en tout cas.
1: Tout à fait. Là, c'est un réel déclic hein, où la personne d'une regagne euh, en confiance, comme tu l'as dit, mais se sent également en capacité de pouvoir euh, entreprendre des choses et pouvoir agir euh, la personne maintenant elle est euh, actrice de sa santé elle est plus spectatrice et voilà au résultat on a une personne qui tout simplement ben, qui, qui se sent bien
0: quoi. mission réussie tout à fait on arrive déjà à la fin de cet épisode écoute je te remercie beaucoup Olivier est-ce que tu as un dernier mot à nous partager
1: le dernier mot ça serait euh, n'hésitez pas à bouger prenez plaisir et, euh, et toute occasion est bonne pour bouger
0: toute occasion est bonne pour bouger merci beaucoup Olivier merci à toi César merci d'avoir écouté cet épisode vous êtes un particulier, une entreprise, vous voulez soutenir l'Institut Pasteur de Lille N'hésitez pas à vous rendre sur le site pasteur-lille.fr.